0: والآن مع الشريط السادس سواء في وقت التمتع بها أو في وقت تحملها لكنها في كل حال تقدم إلينا أساساً وإلى الأبد ماذا تقدم؟ تقدم الوعد بأمور أسمى وأجمل وهذه الأمور هي ما نرجوه من مغفرة الله تعالى ورضوانه والنعمة التي أعدها لعباده الصالحين هذه أيها الإخوان هي البراعة في توجيه الإدراك في اتجاه مغاير لما عليه عامة الناس اتجاه يزيدنا أملا يزيدنا قوة يزيدنا أمنا ويكون في الوقت نفسه ليس, ليس عبارة عن, عن أوهام لا يكون في الوقت نفسه ملتصقا بالحقائق التي, التي نؤمن بها جيم. من الصعب بل من غير الممكن أن نعيش في وسط ذهبي على ما نحب ونشتهي فهناك دائماً شيء من الظروف المعاكسة وهناك دائماً أوضاع غير مواتئة وهذا من تمام الابتلاء لنا في هذه الحياة كما قال أحدهم خلق الله الدنيا داراً للابتلاء فوفر فيها كل شروط الابتلاء وخلق الله الجنة داراً لتكريم أوليائه فوفر فيها كل شروط التكريم وخلق الله النار داراً لإهانة أعدائه فوفر فيها كل شروط الإهانة إدراكنا لهذه الحقيقة يجعلنا نعتقد أن وضعيتنا مع السعادة ليست وضعية من استلقى تحت شجرة في انتظار الثمار اليانعة والطازجة حتى تتساقط في فمه نحن لسنا في الجنة نحن في الدنيا في الدنيا فقر وصحة مهددة وخلافات أسرية ومنافسات في الأعمال وهناك وهناك أشياء كثيرة من من المنغصات ولذا فإن من جملة توجيه الإدراك أن نحيا في هذه الدنيا على أساس أن السعادة ليست شيئاً نصادف على قارعة الطريق ليست شيئاً يهدى إلينا وإنما هي شيء ننجزه نحن في تعاملنا مع الظروف المحيطة بنا بحاجة إلى بذل الجهد وإلى العمل المثابر كما أننا في حاجة في بعض الأحيان إلى الإذعان والتكيف الرجل الحكيم لا يجلس مستكينا مستسلما للمشكلات والصعوبات التي تقف في وجهه لكنه في الوقت نفسه لا ينفعل ولا يضيع أوقاته في أشياء لا يمكن تجنبها إن ذلك مجانب الحكمة هناك أشخاص كثيرون غير قادرين على التحمل والصبر فتراهم يثورون لأتفه الأسباب وينزعجون لأمور يعني في تصوري تشكل في الحقيقة جزءا طبيعيا من, من حركة الحياة هذا يثور إذا كان الملح في الطعام قليلا أو كثيرا الحد الطبيعي وآخر يثور لأن ثيابه لم يتم كيها بالطريقة التي تعجبه وهذا يصبح مشحونا إذا فتته الطائرة أو تأخر عليه موظف عنده بإحضار شيء طلبه منه وهكذا يكدر الناس خواطرهم ويتلفون اعصابهم اسا على امور تافهه لا يعني هذا انه لا ينبغي التعامل مع مثل هذه الاشياء بالتوجيه والاصلاح ولكنه يعني عدم التعامل معها بانفعال وغضب وهيجان نحن دائما في حاجه الى الحكمه التي ترشدنا الى المواطن التي علينا ان نكون فيها اشد صلابه واكثر مقاومه لانها بطبيعتها لا تقبل لا تقبل المساومه، كما اننا في حاجه الى ان نعرف متى يكون علينا ان نذعن وان نرضى وان نتكيف لانه لا يمكن غير ذلك، او لانه ليس من الحكمه بذل الجهد وتبديد الوقت في التخلص من امور غير ذات غير ذات قيمة إن مما أشقى الناس على مدار التاريخ أيها الإخوة أيتها الأخوات تعاملهم مع الأشياء الخطيرة على أنها أشياء تافهة وتعاملهم مع الأشياء التافهة على أنها أشياء جوهرية وأساسية ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا في الأمر كله وأن يوفقنا إلى ما هو خير وأبقى دال شيء جميل أن نفهم طبيعة الحياة لأننا بذلك نؤهل أنفسنا للتعامل مع أفراحها وأتراحها ويسرها وشدتها وهذا هو الذي يملكنا نوعا من الحكمة لأن نكون أكثر اتزانا وبالتالي أقل شقاء وأكثر سعادة إن مما يلفت الانتباه في طبيعة الحياة ذلك التوازن الذي بثه الخالق جل وعلا في حياة العباد حيث إن من الواضح أن الشعور بلذائذ الحياة لا يكتمل أبدا من غير المرور ببعض منغصاتها لا يمكن ذوق حلاوة الحياة أو إن شئت أن تقول لا يمكن التعرف على حلاوة الحياة من غير تذوق مرارتها قد كانوا يقولون إن للشوهاء فضلا على الحسناء لأنه لولا التشوه الذي لدى الشوهاء ما عرف حسن الحسناء كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء لولا التشوه الذي لدى الشوهاء ما عرف حسن الحسناء وهكذا الحياة, هكذا الحياة فالذين ولدوا وهم يتقلبون في ألوان من النعيم المتصل والمستمر يموتون دون أن يتعرفوا على بعض متع الحياة على الوجه الصحيح بسبب عدم تذوقهم لبعض مرارات قسوتها وشدائدها لا يعرف الطعم الحقيقي للماء من لم يعاني من العطش لا يعرف لذة الطعام في أكمل صورها أولئك الذين لم يتعرفوا على طعم الجوع في أقصى صوره إن الاستلقاء على السرير يكون أشهى ما يكون بعد يوم من الكد والنصب والإعياء هكذا نجد السعادة في تلك السلسله المتناوبه من السراء والضراء والخوف والامن والغنى والحاجه حتى الكسل الذي يذمه كل الناس هو جزء من توازن الحياه وربما لم يكن ثمه سعاده لولا نوبات الكسل التي, التي تعتري كل واحد منا ان الرجل الذي يقضي جل وقته في عمل متواصل واهتمام متوقد متتابع فلا يتوقف عن ذلك الا ريثما يزدرد لقيمات يقمنا يقمنا صلبه او لان سلطان النعاس غلبه على امره ان هذا الرجل لا يمكن ان يكون انسانا سعيدا في حقيقه الامر وان كان ربما لا يشعر بالتعاسه فانه لم يجد فذلك يكون لانه لم يجد الوقت ليسأل نفسه هل هو تعيس أو لا أو ليتعرف على طعم على طعم الحياة الكسل والخمول والسأم من العمل والسأم من الالتقاء بالناس هذه تشكل سلاحاً تدافع به الحياة الطيبة عن نفسها في وجه الجدية والصرامة الزائدة وفي وجه الانشغال الدائم والجري غير المحدود خلف إنجازات موهومة إن نصاب بشدة بعد رخاء أو نقع تحت وطأة الفراق بعد لقاء والمرض بعد الصحة فإن ذلك يظل جزءا أيضا من توازن الحال بل يظل يشكل موردا من موارد الهناء إن الحزن الذي يعقب السرور يحول من انقضى من أيام السرور إلى ذكريات عزيزة نستحضرها متى ما شئنا لنسترجع بعض السرور الذي فقدناه العجيب هنا أن ما نتذكره من أيام السرور يشكل مصدراً نقياً للاستمتاع على حين أن أيام السرور كانت مشوبة غالباً بمنغصات ليس أقلها السأم والملل من مضي الأيام على وتيره واحدة نعيش الهناء مشوباً فإذا جاء بعده معكر تحول الهناء إلى ذكرى نتذكر ذلك الهناء حينما نتذكره نشعر بمتعه صافيه ونقيه من من التكدير وهذا جزء من من نعمه الله عز وجل وجزء من توازن الحياه كما كما ذكرت. اذا استقبلنا منغصات الحياه على انها ضرورية للشعور بالسعاده والهناء فان تلك المنغصات ستبدو اقل ايذاء للنفس واقل تكديرا للخردل، حكمه بالغه. تدفعنا الى ان نتفاءل في ايام الشتاء، والى ان نخاف من زوال السعاده في ايام السوء كي لا نجزع في ايام الشدائد ولا نبطر في ايام الرخاء، وانما نقوم بحق الله علينا في كلتا الحالتين. انني ايها الاخوان اعتقد واتيقن ان فهما جديدا للسعاده ومقوماتها وشروطها، وفهما جديدا لطبيعه الحياه وطبيعه النفس البشريه ان ذلك سوف يفتح لنا ابوابا جديده للامل وللهناء ويشق لنا ويشق لنا طرقا لم نسلكها اليها على الرغم مما قد نعانيه من فقر او الم او اضطهاد سنجد سنجد طرقا جديده للسعاده اذا ادرنا ادراكنا واستقبلنا المناغصات بالطريقة التي ذكرتها وإنه لشيء رائع أن يتمكن من يعتقدون أنهم المعذبون في الأرض شيء رائع أن يتمكنوا من أن يتذوقوا نكهة جديدة للسعادة لا يستطيعون تذوقها حتى لو كانوا المرفهين في الأرض فهل نستطيع أن نجرب وأن نكتشف مذاق الحياة الطيبة من خلال تغيير طريقة تفكيرنا وإدراكنا ونظرتنا للأمور آمل هذا وألح عليه سابعا هذا هو المورد السابع من موارد الحياة الطيبة تشكل علاقاتنا الاجتماعية والاتصالات التي نجريها فيما بيننا موردا مهما للسرور بل في نظر كثير من المفكرين والعلماء والباحثين الاجتماعيين تشكل هذه العلاقات المورد الأعظم للهناء وللسعادة وهذا ليس ببعيد والحقيقة أن من الصعب على المرء أن يتصور شكل الهناء الذي سينعم به لو نشأ وهو لا يعرف والديه ولا اخوته وليس له زوجه ولا اقرباء ولا اصدقاء ولا زملاء يأنس يعني ويفضي اليهم بذات نفسه لا اتصور ان انسانا يكون في هذه الحاله سعيدا، هو لا يكون سعيدا، هو هو يعني القضيه ليست قضيه سعاده حينئذ، هو لا يكون انسانا لا يكون انسانا لان اكتمال الانسانيه وتشكل الإنسانية لا يتم إلا, إلا في, في بؤرة الحياة الاجتماعية وفي محيط, محيط العلاقات التي نقيمها فيما بيننا من المؤسف يعني أن ننظر إلى الحياة الاجتماعية من زاوية ضيقة أو من الزاوية الأسوأ وأنا ألاحظ الآن أنه بمجرد أن يخطر في بالنا الشأن الاجتماعي نتصور التضحيات والمساعدات التي سنقدمها للآخرين ونتصور الأزمات والمشكلات التي يسببها لنا أولئك الذين نعرفهم أو تربطنا علاقة بهم ولهذا فإنني أشعر أن الحديث عن السعادة التي نحوز عليها من وراء العطاء والإيثار بات حديثا مملولا وثقيلا وهذا قد يعود إلى أسباب أخرى يعني كالأنانية الزائدة التي تنشرها العولمة قد كما يعود إلى التأثر بالروح السارية في الغرب حيث التفكك الأسري وحيث تراجع معاني الصداقة إلى حدودها الدنيا ولعل أشير إلى أهمية العلاقات الاجتماعية في توفير الحياة الطيبة عبر المفردات الآتية ألف ليس لأحد أن يتوهم أنه حين يحسن لجماعته وأهله ومجتمعه يكون متفضلاً عليه. ويكون من حقه ان ينتظر ان فن عمل الخير بصمت ليس امرا طبيعيا الا لدى الانبياء عليهم الصلاه والسلام المقتفين لاثارهم من خلص اتباعهم اما باقي الناس فان عليهم ان ينموا في انفسهم هذا الفن فن العمل الخفي التقي الصامت لانه ضد نزعه الانا الموجوده في نفوسهم جيم المسلم مطالب على نحو ما نعرف جميعا بان يبذل جهده في الاحسان الى الخلق وتحمل اذاهم وتحسس المواقف المطلوبه منه تجاههم وله على ذلك الاجر العظيم هذا الاجر جزء فوري يتمثل في السعاده التي نجدها عندما نؤدي واجبا او نفرج عن مكروب او نمسح دمعه يتيم او مكلوم والجزء الآخر يكمن فيما نؤمله من جميل موعود الله تعالى في الجنة ونعيمها لكن نحن كثيرا ما نجد أنفسنا مرتبكين حيال ما علينا أن نفعله في علاقاتنا مع الآخرين حتى نحصل على السعادة والثواب ولا سيما ما يمكن أن نسميه بالعلاقات الخاصة الحميمة في نطاق الأسرة ونطاق الصداقة الشخصية والزمالة وما شابه ذلك وانطلاقا من إيماننا العميق بوحدة القضية على مبدأ إذا أسعدت الآخرين أسعدت نفسي وإذا آذيت الآخرين آذيت نفسي ومبدأ إذا أسعدني غيري فقد أسعد نفسه وإذا آذاني فقد آذى نفسه أقول انطلاقا من هذا المبدأ نحتاج إلى بلورت بعض الأمور التي تساعدنا على توليد أجمل المشاعر وأهنأ العلاقات ما القليل والقليل جدا من المكدرات و المنغصات الاجتماعية ونظرا لأهمية هذه القضية فقد أسهب فيها بعض الإسهاب لتكون آخر قضية نتركها في هذا العمل ومن الله تعالى التسديد والمعونة أولا لعل من الحكمة أن يسأل الواحد منا نفسه بين الفينة والفينة هل أنا لطيف؟ هل أراعي مشاعر الآخرين وحقوقهم؟ هل أنا أناني أفكر في رغباتي الخاصة؟ هل أنا صريح أكثر مما ينبغي إلى درجة إيقاع الآخرين في الحرج؟ هل ألتزم الحد الأدنى من حقوق المسلمين عليه؟ وهذا الحد من اللطيف أن يحيى بن معاذ رحمه الله لخصه بقوله ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه هذا الحد الأدنى كف البلاء وكف الأذى والإذاء عن المسلمين ثانيا لعلنا نستطيع أن نجاهد أنفسنا لننظر إلى بعض الأمور نظرة جديدة في سبيل تحسين مشاعرنا ومواقفنا تجاه بعضنا ما رأيكم في أن ننظر إلى إيثار الآخرين على أنفسنا في بعض الأمور والأشياء على أنه اختبار للقوة كلما أراد الواحد منا أن يؤثر أخاه بشيء ونازعته نفسه في ذلك فليتعامل معها على أنه في حالة منازلة أو مغالبة وأن المطلوب منه أن ينتصر في هذه المغالبة ما رأيكم أن ننظر إلى الإيثار على أنه واق أو عازل لأرواحنا عن الصدأ والأنانية وننظر إلى كل موقف إيثاري تطوع خيري على أنه عمل من أجل تألق الروح وإزالة الصدأ عنها ما رأيكم إذا نظرنا إلى تحمل الآخرين وغض الطرف عما يبدو منهم من هفوات على أنه اختبار الحب الذي يحب أخاه أكثر يتحمل منه أكثر وحين نجد أنفسنا عاجزين عن التحمل فلننظر إلى ذلك على أنه نقص في الحب ونقص في المودة ثالثاً كثيرون أولئك الذين نتعرف عليهم وكثيرون أولئك الذين نقابلهم ونقيم علاقات معهم لكن الذين نتخذهم أصدقاء قليلون والقليلون جداً هم خلص الأصدقاء وهم أولئك الذين يشكلون بالنسبة إلينا السند الحقيقي بعد لطف الله ومعونته بعد لطف الله ومعونته في مواجهة الصعاب وتبديد الآلام والأحزان وبلوغ الأهداف والأمنيات وقد قال عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة هناك أناس كثيرون يعرفهم الإنسان لكن الذي يصلح منهم لأن يكون صديقاً شخصياً صديقاً خاصاً صديقاً مناسباً هم كل قليلة يشبه ذلك عليه الصلاة والسلام بالابل يكون لديك مئة ناقة يعني قد لا تجد بين المئه او قد تجد واحده تصلح لان تتخذها راحله يعني قويه مناسبه ملائمه لك هناك نوع من الملائمه بينك وبينها تتخذها من اجل تشد رحلك عليها في في السفر الناس كابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله هكذا يقول عليه الصلاه والسلام صفوه الاصدقاء هذه الصفوة لا تشكل أكثر من واحد في المئة من معارفنا الصديق رقم واحد إنسان نشعر بعدم الحرج إذا أفضينا إليه بالحديث عن مشكلاتنا الخاصة كما نشعر أنه لا يمكن أن يشمت بنا ولا يمكن إلا أن يتفاعل معنا وكأن المشكلة مشكلته إنما نعرض عليه مشكلة يهتم بها كما لو كانت مشكلته الشخصية هو إنسان يفاجئنا دائما بأنه يعمل من أجلنا دون أن نعلم أو يعلم أحد حين يحتاج الواحد إلى معونة إسعافية إلى معونة طارئة في ساعة متأخرة من الليل فإن صفوة الأصدقاء وحدهم هم الذين نطلبهم لنجدتنا لأننا ونحن نطلب منهم ذلك نعلم نع لأننا ونحن نطلب منهم ذلك نعلم أنهم لا ينزعجون فأولوياتهم ومصالحهم تجمد وتلغى عندما يتعلق الأمر بصديق عزيز الإصدقاء يوفرون لنا أشكالا من الهناء والأمن والدعم المعنوي وهذا يشكل شيئا مهما في الحياة الطيبة في الحقيقة وهم يحولون بيننا وبين العديد من الأزمات النفسية بل إنه قد ثبت أن كثيرا من الاضطرابات الذهنية ينشأ بسبب ما يواجهه المرء من أزمات ومشكلات طاحنة مع القليل من الدعم الاجتماعي والمساندة الأخوية والمؤازرة من الأهل من الأصدقاء من الجيران من الزملاء علينا إذا وجدنا الصديق الصدوق أن نحرص على أخوته وألا لا نفرق بسهولة بصداقته وعلينا إلى جانب ذلك أن نصارحه بالأثر الطيب الذي يتركه في حياتنا وبالمشاعر الدافئة ومشاعر الإعزاز والتقدير والاحترام التي نكنها له هذا في الحقيقة مهم جداً لتنمية علائق الأخوة وتوثيق روابطه روابط المودة والصداقة كما أنه مهم لتأكيد كل صديق كما أنه مهم لتأكد كل صديق من أن التضحيات التي يقوم بها من أجل صديقه وقعت في موقعها وهي موضع عرفان وتقدير قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلم فإنه في الألفة وأثبت في المودة وفي رواية إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه تصور معي أن رجلا من معارفك طرق بابك وجاء إليك لا لحاجة ولا لشيء إلا لأن يخبرك بأنك صديق عزيز وأنك تحتل مكانه متميز في قلبه، وأنه يرغب في أن ينمّي معك هذه العلاقة، وبأنك تستطيع أن تعتمد عليه في أوقات الشدة وفي أوقات في أوقات تصور هذا كيف سيكون وقع هذا في في قلبك وفي وفي نفسه؟ لذلك تجد في شفافية في قوله عليه الصلاة والسلام. فليأته في منزله اذهب إليه فليأته في منزله فليخبره أنه يحب قال أحدهم قال لي جاري صديق عند الضيق هو ما أود أن أكون وقت الشدة سألجأ إليك وعند الحاجة ستجدني صادقا معك ومخلصا لك يقول الرجل فكرت قليلا ثم وضعت يدي في يده وقلت له ايها الصديق انت قد لا تعرف المعنى الداخلي لهذه العباره كلام الذي قلته لي قد لا تعرف ما يترك في في نفسي من تاثير الصديق هو ما يحتاج اليه القلب في كل وقت وليس في اوقات الشده فحسب بعض الناس حرموا أنفسهم من السعادة التي توفرها الصداقة العميقة لأنهم لا يثقون بغيرهم ولا يثق غيرهم بهم إنهم لا يثقون بغيرهم بسبب ما لديهم من سوء ظن ولا يثق غيرهم بهم بسبب سوء أفعالهم أو بسبب ما يسيطر عليهم من الحسابات النفعية فهم يريدون أن يتخذوا من الصداقة بقرة حلوبة تدر عليهم المنافع هؤلاء الناس الذين لا يألفون ولا يؤلفون يشعرون بالغربة والوحشة ولو كانوا يحيون بين أهليهم وذويهم إذا كنت حزينا لأن بعض معارفك أو بعض من يمكن أن تعدهم أصدقاء لك يغارون من إنجازاتك فينبغي ان تعلم ان الحياه كانت دائما هكذا دائما هكذا هناك غيره بين بين المعارف وبين الاحبه ما لم تصل الصداقه الى درجه عاليه عاليه جدا عظماء كثيرون عانوا من مثل هذا الذي تذكر وكثير منهم اثبتوا عظمتهم من خلال ترفعهم عن التوافه وتجاوز الهفوات انسجاما مع النبل الذي بين جوانحهم ومع المعاني التي جعلتهم عظماء أما نحن من جهتنا فعلينا أن نعترف بالجميل لمن يحسن إلينا حيث إن الاعتراف بالجميل يجعل صاحبه يحافظ على الصداقة القديمة ويكسب صداقات جديدة قال عليه الصلاة والسلام من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له كنت في زيارة من مدة لواحد من الرجال المعدودين في المجال التربوي وقد أدهشني تواضعه الجم الذي لم يشوش على معاني العظمة التي يتحلى بها وكان قد نقل قولا عن أحد أصدقائه وذلك الصديق توفي منذ نحو عشرين سنة. واستطرد في الكلام حيث قال عن ذلك الرجل فلان كان صديق عمري ثم قال وله علي أياد وأفضال كثيرة جدا. قد علا ذلك المربي في عيني وعظم للعرفان بالجميل لصديق توفي من مدة ليست قليلة. مما يعكر صفو الصداقة وصفو الاخوة الاحكام التي نصدرها على بعضنا. ويبدو اننا لا نستطيع ان نتحاشى ذلك للعديد من من الاسباب. لكن نستطيع ان نلتزم بالادب الاسلامي الرفيع. عند اصدار اي حكم على اي صديق. لننطلق من مبدا ان معرفتنا ببعضنا ليست كامله. الواحد منا يا اخي لا يعرف نفسه تمام المعرفه. فكيف تكون معرفته بغيره تامه؟ ولهذا فان اي تصرف يقوم به احد الناس يكون له خلفيته الخاصه. قد يكون معذورا فيما نأخذه عليه، وقد يكون قام به بناء على اجتهاد منه او بناء على موازنه. لتحقيق خير الخيرين أو دفع شر الشرين ويذكرون في هذا المقام أن أحد السلاطين سجن أحد الأشخاص بسبب إنكاره لبعض ما صدر منه ويبدو أنه صدر منه أشياء شنيعة ويبدو أيضا أنه قد أصدر عليه حكما بالإعدام فذهب أحد علماء المسلمين وقد كان هذا الرجل ذا مكان لدى الدولة ذهب يستشفع في ذلك الرجل ويطلب اطلاق سراحه، وذلك الرجل كان صديقا حميما آآ آآ لذلك العالم. وهنا وافق السلطان على العفو عنه والابقاء على حياته واطلاق سراحه، لكن بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ الشرط ان يقوم ذلك العالم بضرب صديقه بنعله عشر ضربات امام الملأ. أمام الناس وقد كان الموقف محرجا جدا لكن ذلك العالم وافق على الشرط نظرا لأن فيه ارتكاب أخف الضررين وفعلا ضرب صديقه وأخرج من السجن وانتهى كل شيء الناس الذين لا يعرفون الحكايه لا يعرفون الخطر الذي كان يتهدد ذلك الرجل ولا يعرفون ان الضرب كان شرطا لازاله ذلك الخطر عنه هؤلاء الناس صاروا ينتقدون ذلك العالم ويشهرون به بحجه انه ضرب مظلوما وضرب صديقا واهانه اما الرجل نفسه فانه لما فهم من صديقه العالم القضيه عانقه واثنى على العمل الذي قام به وتوثقت عرى المودة والصداقة فيما بينهما اعتبره منقذا له مما كان ينتظر حين ينقل إلينا خبر عن صديق فلنستوثق ولنتبين كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة صحيحة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قبل أن ننشر خبرا سمعناه فيه إساءة لأحد من الناس، لنسأل أنفسنا عددا من الأسئلة، هل ما سمعناه صحيح؟ أو هو شائعة وتقول؟ وبالمناسبة معظم الأخبار التي تتناقل شفوياً وخاصة الأخبار التي فيها يعني تجريح للناس، الناس يحبون الله. لا أريد أن أقول الناس، معظم الناس، معظم الناس يحبون نشر الفضائح. فالأخبار التي تتناقل شفوياً ويكون فيها فضيحة لشخص أو نقد لشخص هذه الأخبار كلما طال سندها كلما طال الناس الذين يتناقلونها كلما كثروا يزداد التشويه في تلك الأخبار ويزداد التحريف ويزداد البعد عن عن الحقيقة لذلك إذا سمعنا خبراً لنسأل أنفسنا هل ما سمعناه صحيح؟ وهل هو فعلاً كذلك أو فيه تزيدات ثم هل هناك حاجة أو فائدة من نشره وإذاعته بين الناس ما الفائدة من نشر فضائح العباد ثم هل نشره أمر مطلوب أو مرغوب فيه أو يحقق مصلحة عامة في ضوء هذه الأسئلة نقرر ما الذي علينا أن, أن نفعل علاقتنا الحميمة كثيراً ما تكون حساسة وكثيراً ما يكون جرحها وتكديرها أمرا سهلا ولهذا فإن علينا أن نرعاها بشفافية وبإحساس مرحب لا نحمل الصداقة أكثر مما تحتمل لا نحمل العلاقة أكثر مما تحتمل لا نحمل الصديق أكثر مما يحتمل رابعا للسعادة رافدان أزليان أبديان هما البساطة والطيبة إذا أردنا لمشاعرنا أن تنتعش لنفوسنا أن ترتاح فلنشع هاتين الفضيلتين في حياتنا العامة وفي علاقاتنا المتبادلة تعني البساطة عدم التكلف تعني التخفيف من التعامل الرسمي والتخفيف من القيود المظهرية الناس كلهم يحبون أن يتعاملوا دون تعقيدات وأن يتقابلوا وجها لوجه دون رتوش ودون أقنع لأن التكلف متعب بالنسبة لهم ومكلف ومزعج وهو الضريبه التي يدفعها معظم الاثرياء والوجهاء. ان البساطه توفر للفقراء وللاشخاص الاشخاص العاديين قدرا لا يستهان به من الهناء، فهم يتناولون الطعام البسيط عند جيرانهم واقربائهم واصدقائهم دون دون مواعيد مسبقه ودون استعدادات كبيره. ويطلبون من بعضهم المعونة بيسر وسهولة ودون شعور بكبير حرج، ولذا فإن قلوبهم تظل قريبة من بعضها، وهم لا يحتاجون إلى التصنع لأن أمورهم مكشوفة أمام بعضهم. أما الأثرياء وأصفياء المجتمع فإنهم محرومون من ذلك كله أو من أكثر كان أحد رجالات الدولة الأموية، أظنه عبد الملك بن مروان أو أو او ولده سليمان ابن ابن عبد الملك كان يقول ما من لذة من لذات الدنيا الا ذقتها ما عدا لذة واحدة قيل له ماهي قال اخ صدوق اطرح في مجالستي له ماونه التكلف اخ من طراز راقي عالي اجلس معه دون تصنع أقول ما أحب وأسمع منه ما يحب وأقدم له ما يحب ويقدم لي ما أحب بدون عقد أو تصنعات أعتقد أننا لو ملكنا الشجاعة الكافية لحصلنا على كثير مما نريد في هذا ولكن ليس مع كل الناس نحب عدم التكلف لكن نخاف من نقد الناس نخاف من أن يفسر عدم الاهتمام بتحضير ضيافه مثلا يعني بتحضير ضيافه فاخره او جيده لهم على انه بخل او على انه يعبر عن الاستخفاف لكن هذا سيزول اذا فهموا اننا نتصرف هكذا ثقه بالموده ووحده الحال التي التي بيننا الطيبه تعد مصدر هناء كما ذكر وهي تعني عدم التدقيق على كلام الاخرين عدم التشدد في نقد أحوالهم، عدم الإلحاح على معرفة أخبارهم وأوضاعهم، يعني يعني تعني أيضا حسن الظن بهم، حمل كلامهم على أحسن وجه. الطيبة تعني أننا نسهل للناس طرق فهمهم لنا وطرق تعاملهم معنا. هناك أناس غامضون أشبه بكتاب طلاس. تمشي معه وتمضي وتصادقه وتعمل معه لكن تشعر دائما انه حذر منك يخبئ نفسه خلف خلف الاقنعه هذا الانسان لا يقدم مسرات يبقى يبقى متوجسا من الناس والناس بالتالي يتوجسون يتوجسون منه منه خيفه نسهل للناس طرق فهمهم لنا و نسهل لهم أيضا طرق تعاملهم معنا ومن كان منا لا يملك مثل هذه المعاني فليجاهد نفسه ليملك أكبر قدر منها في سبيل إسعاد نفسه وإسعاد غيره خامسا نحن لا نختلف أن سعادة المرء تنبع في داخله ومن داخله ولكن كثيرا ما تجمعنا الظروف والأعمال بأشخاص ينشرون الكآب أينما ذهب ويبعثون في نفوس جلسائهم الحزن والأسى إنهم أناس ناقمون على أنفسهم ناقمون على كل شيء من حولهم ومن الطريف أنه يدغدغ بعضهم بعضاً حتى يتمكنوا من الضحك وهم يضحكون لكن قلوبهم باكية هؤلاء الناس يشقون أنفسهم بأنفسهم بسبب رؤيتهم الحولاء للكون وبسبب الأوهام والأفكار الفاسدة التي تسيطر عليهم والواحد منا حين يجتمع بواحد من هؤلاء يحتاج إلى الكثير من الاستبشار والأمل والطموح والحماسة حتى يبقي على نظارة روحه وحيوية نفسه إن هؤلاء لا يعرفون أن شكوى واحدة أمام واحد من الناس تطلق مئة شكوى من عقالها وأن خوفاً واحداً يطلق مئة صرخة خوف ولهذا فإنهم يسممون حياتهم يسممون حياة غيرهم من حيث لا يشعر هؤلاء اليائسون المحبطون الذين لا يرون إلا الجانب المظلم من الحياة وقعوا فيما وقعوا فيه لعدد من الأسباب قد يكون أهمها أنهم لا يعرفون أن هناك معركة ينبغي خوضها قبل إحراز النصر هم يطلبون نصراً دون معارك ولكن النصر لا يأتي هكذا النصر في الحياة كما رتب الله جل وعلا يأتي بعد المجاهدة وبعد البذل وبعد العطاء وهؤلاء يريدون نصراً بدون معارك ولذلك يتطلعون دائماً إلى التمتع باتصارات لم يخوضوا معاركها وهذا كما قلت لا يكون في الأمة إمكانات هائلة فيها رجال ونساء على أعلى قدر من الرقي والفاعلية والخيرية وعلينا أن نقبس من روح هؤلاء ومن عزائمهم التي لا تلين معاني الإقدام والاستمرار في العمل ونشر الخير والصبر على المكاره ومقاومة الإحباط والثبات على المبدأ في الختام أدعو الله جل وعلا أن يرزقنا الرشد في الأمر كله وان يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وان يسعدنا ويسعد بنا انه سميع مجيب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605-666-9 فاكس 605-1110 تم إنتاج هذا العمل باستوديوهات اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع ولا تنسوا ان حقوق النسخ محفوظة